0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, o podcast da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor, a vender mais. E hoje com um convidado mega especial, estamos aqui com Alex Miura. Fala Alex, tudo bem? Beleza pessoal, bom dia,
1: boa tarde. Estou né? meio perdido aqui no fuso, <risos> mas estamos aí para ter um papo bem legal aí sobre e-commerce, gestão e é isso.
0: Boa, parceiro. Obrigado aí por, por ter aceitado o convite. Estamos com o Alan aqui também, o nosso co-host, né opa, opa, pessoal, <risos> tudo bom? Beleza. Bom, é, hoje o episódio vai ser bem legal. O Alex, né, um profissional de e-commerce, né, já atua no mercado há, há vários anos, tanto como gestor, como consultor também. E a ideia é a gente entender aí como que foi a jornada dele e também o que que ele aproveitou de cada projeto, né, que ele teve a oportunidade aí de construir é, na carreira. E já para começar, né, Alex, conta a gente um pouquinho aí da, da tua história aí, como é que você começou no mercado, né? Como é que foi tua jornada e, e o desenvolvimento aí dos projetos que você já participou.
1: É, cara, eu comecei na área de infra, né? Fui de TI por um bom tempo ali, putz. Opa, eu com, também. É, comecei ali <risos> na microcamp, você tem uma ideia ali. São, foram três anos ali, dois cursos emendados. Né? E me especializei ali, né? Putz, tinha acho que, sei lá, 16 anos de idade praticamente. Entrei numa, numa, numa empresa de treinamento, né? que dá um treinamento muito mais focado ali na área de é, PB, é, cursos de consultoria, de certificações, né? voltado para a arte, o COVID, enfim, né? BPMN. E lá, né, a minha missão ali era organizar a sala de aulas, né, servidores, né, foi até um, assim, foi uma coisa muito louca, porque quando eu comecei, você tinha aquele conhecimento de infra, tecnologia, e eu lembro quando eu cheguei lá, eu tinha um gerente lá, que era muito mais da área comercial, e ele chegou, cara, tá aqui, a gente vai começar a ter curso, vamos, estamos criando aqui um curso de Oracle 9G, precisamos desenvolver a sala aqui, e lá vai eu ter que aprender o Oracle <risos> instalar banco nas máquinas dos alunos, para poder, os caras ali na hora que chegar a aula, né, as, os cursos eram à noite, né, aqueles cursos intensivos, semanais, final de semana, mas foi uma época muito legal, porque, cara, putz ali me ensinou, ali tem que ser autodidata, né que é hoje que o e-commerce exige demais, né, não dá para você esperar muita coisa né, dessa área hoje. Então, me especializei, fiquei por uns dois anos lá, a história é legal porque, pô, mesmo aí tinha um diretor lá, né, também dessa escola e ele era colecionador, né, ele comprava uns produtos, né, não posso nem falar boneca que se ele vi esse podcast que ele aqui, <risos> mas é, colecionáveis mesmo, né, ele tinha muito produto colecionável e lá na escola, ficava ali na Avenida Paulista ali, ele teve uma época, ele, teve, ele ia ter a filha dele, né, ele teve que desfazer do quarto dele, onde tinha os produtos colecionáveis, e eram bonecos caros. Tipo, você pega homem um de ferro lá de três pau, é, cinco mil, né Batman, estátua, statueta aqui, sabe, gigantesco. É
0: literalmente né? para aquele cara que é fã, né? Não, que literalmente. Acompanha.
1: literalmente Assim, quem vai ver esse episódio aqui, mas quem é igual de Marvel, né? Versus DC, né? Igual Corinthians, né, São Paulo, praticamente. <risos> é, ele era fã mesmo. E assim, ali eu fiquei por uns dois anos, aí a história foi que ele ia ter uma filha, teve que fazer do quarto, trouxe os produtos pra Paulista ali, que era a escola, né? Então, era uma escola que pegava o um andar inteiro de um prédio, ele... Não tinha outro lugar, lugar para deixar, né? Ele começou a trazer os produtos para dentro da escola, né? E, tipo, teve um dia lá que a gente chegou começou a ver uns... Pô, a gente assiste o filme, então, porra, você começa a ver, tipo, uma areia na parede e grudava, cara, que porra é essa? Aí,
0: né?
1: E... E aí, cara, putz... Muito louco porque os alunos, né, acho que quem dessa área de TI tá muito mais amarrado a esse universo, né? E eles começaram a perguntar, porra, é, tá vendendo agora produto, enfim, uhum. né, que tá rolando, né? Porque se entrar numa escola de tecnologia, é como se você entrando na de faculdade e começar a encontrar carro lá dentro, né? <risos> e aí, ele começou a vender, cara. Puta, chegava um aluno lá, puta, eu dou 5 mil, mil aqui para você aqui para me levar esse homem de ferro aqui, essa armadura aqui. Aí, cara, ele, come... e aí, ele foi um cara, é, era um diretor muito voltado para a educação, né? Começou ali a vender os produtos. E aí, tem um belo dia que ele chegou e falou, cara, putz, vamos abrir um e-commerce? E aí, aquela cabeça do cara que hoje assiste pequenas empresas, grandes negócios, né? <risos> vou abrir um e-commerce, o custo é zero, vou pegar uma sala de aula aqui e vou botar no ar e vamos vender. Só que na minha época também era muito leigo, tá, cara? Porra era tecnologia, cara. Você perguntar para mim que era ROI, ROAS, LTV, CAC, ah. que que era Google Ads, não sabia, hum. né? Então é aquele negócio. O cara vê que você é da tecnologia, acha que você é Deus, né? Então eu... <risos> falou: "Pô, vamos abrir um e-commerce tal". Mas como era muito daquela questão de alto de data, né? Puta, banco de dados, firmware, virtualização de máquina, não sei o que Putz, eu comecei a estudar ali, conheci Magento. Na época era 1.8 ainda. Aí fui para 1.9, depois vem a versão 2, né, 2.0. Ele falou, tá aqui, é, o que você precisa aí, a gente pegou lá, contratamos, acho que foi local web, inclusive na época, que era uma empresa de, de, de hospedagem, peguei a versão do Magento Free lá, instalei lá no, no, no servidor, colocamos o e-commerce no ar, aí, putz, começou os perrengues, né, porque... Passou a parte legal de tecnologia, né, quem é de tech gosta de trocar de plataforma, né? ama, né, a gente tá, tá conversando aqui por fora, começou as partes loucas, puta, precisamos cadastrar produto, fodeu, como que faz, né, e não tinha metodologia hoje que eu tenho essa visão, né, de Sim. SEO, estrutura, de categorias e tal. E começamos, cara, simplesmente começamos, colocamos no ar, começamos a cadastrar os produtos, não fizemos nenhum tráfico, então a venda era muito orgânica. Na época, esse mercado de geek, né, que, que é conhecido hoje, era um mercado muito nichado, então, assim, quem conhecia, se eu conhecia de geek aqui, eu já sabia, tinha uma roda de amigos na época, grupo de Facebook era muito forte, né, e a gente começou a vender por isso, organicamente, literalmente o SEO de hoje, né, e as redes sociais, gente... né. E foi assim, aí entrei nesse universo aí, precisei me especializar, aí eu lembro que na época tinha a Con hoje a escola foi comprada pela, pela Magalu, né, o grupo Magalu, onde eu fiz o curso de marketing, ali eu tomei um baque. Uhum. Marketing digital, acho que era é, gestão de marketing digital, auto-performance, alguma coisa assim, a formação. Ali foi aonde eu tive que entender que, cara, para vender é, o arroz e feijão ainda tava longe, né? <risos> e foi ali que, a, foi uma escola que abriu um pouco do universo de mergulhar, entender como que é venda online, né? Parte de... Uh, uh, comercial, margem, precificação um pouquinho também. Legal. E aí que eu entrei no mercado e estamos até hoje aí, quase acho que 10 anos praticamente no e-commerce.
0: Olha que legal, Alex. Né? Só uma observação, né? Você percebeu que todo mundo que a gente conheceu caiu no mercado de e-commerce, né? Uhum. Assim, esbarrou e foi. A gente não conheceu nenhum profissional que falou, não, planejei entrar no mercado de e-commerce.
1: Também não conheço. Não conheci
0: não... até hoje. E, mas é legal, cara Eu tive essa bagagem também de tecnologia né? E é interessante é, Dois pontos que eu ia comentar é Essa do mercado e outra aqui Todo mundo que é de tecnologia, o primeiro contato é com alguma Plataforma open source né? Sim. Tá? você vai fuçar e vai mexer Aí quando você vai entendendo Mais de negócio, você vai vendo que outras Etapas né, tem um Nível de prioridade melhor, você já começa A, a, a buscar Soluções mais eficientes Para rodar a operação, né é, e aí, Alex, entrando já, né? você teve a sua vivência gerindo né, algumas operações e dando consultorias também, né? Eu acho que é legal a gente comentar dos dois, né? Entrar, é, mapear ali,
1: desenhar ali tudo, né? Da, da, da ponta ali da tecnologia até o last mile ali, né? A entrega para o cliente, você passa por muitas áreas, né? E, e você ali tem que, putz... É, não é que treinar ali, né? mas você tem que dar meio que aula para a companhia para você mostrar que a importância, por exemplo, de você ter um pick pack packing né? numa operação que às vezes só tem um CD ali para abastecimento de loja, que não é uma coisa diária. O e-commerce você está vendendo ali 24 horas é, por dia. E, cara, saiu um pedido, você tem que entregar. Você não, é, loja, né? Diferente, acho que a cultura hoje do pessoal, putz, eu tenho abastecimento de loja segunda, quarta e sexta. O cara se prepara, né? ele tem um preparamento. E-commerce, meu irmão, se der um pico de venda agora, amanhã você tem que estar preparado para poder separar tudo isso aqui e vender. E relacionamento com o cliente, que hoje até eu vejo que é uma barreira do B2B, né? Que ele vem entrando forte ali quando você pega essas verticais. Então, para mim, sempre a, acho que a, a mais a, a experiência assim, mais complexa, né? Que você tem que evangelizar, né? que eu falo bastante, Sim. é você criar.
0: É, uma pergunta legal, essa aqui é diferente pro Alex, hein? da vivência dele aí. Vai quebrar um mito aí da galera que acompanha aí o mercado. É, tem custo? Tem um o e-commerce? Geralmente o pessoal fala que não tem custo, né? A loja física tem, o e-commerce não tem, né? Olhando financeiramente, né? Da sua experiência, se a gente fosse falar um pouquinho de margens, né? Que você viu diversos setores, né? É, qual geralmente é o custo médio, né? De uma operação de médio porte, é, em relação à margem né, líquida que você acompanha também, geralmente, como, como que você viu né, dessas operações que você conheceu? Eu acho que é um tema legal de trazer para a galera entender a realidade de uma operação de e-commerce, né?
1: Cara, tem custo e adianto. É, depende, tá? Assim, o que eu quero dizer depende. O... Às vezes o pessoal entra com a expectativa de que é o seguinte e-commerce eu não preciso alugar um espaço porque eu posso usar essa sala aqui de estoque e tá tudo certo. Só que, cara, você pode trazer um cara júnior, deixar a operação ali por uns 10 anos e de um momento ela vai decolar. E para ele, essa é a visão do cara que acha que não tem custo. Agora, quando a gente vai para uma operação de você estruturar de fato ali, você conseguir realmente falar, cara, eu quero ser um e-commerce que vai se posicionar no mercado e eu, vou ser, eu quero. É, de fato, ter uma coisa rentável ali que fature, né? Um negócio, né? E eu estou saindo de uma ideia para um negócio. é aí sim, aí você tem custo. E assim, pela experiência que eu tive e tenho né, ainda hoje, se a gente está falando de desenvolver um e-commerce, é, se eu comparo uma loja física é, com um e-commerce, o custo é maior. É, eu acho que até teve um, um tempo atrás, lembro, lá em 2015, 2014... É, o pessoal tinha essa ilusão puta, não, abri e-commerce, não tem custo, você só contrata pessoas ali, que traz, né, enfim. Hoje em dia, cara, você tem que, primeiro, é, se, dependendo da operação, né, pegar uma operação de médio porte, você tem é, espaço logístico, pessoas que hoje, né, a gente tá até conversando aqui, uhum. é, pra mim, um dos principais fatores ali que muitas operações eu vejo não decolar, porque o cara acha que tem um fulano ali que já conhece de Windows, já pode tocar a operação, né. É, pessoas, então você vai para a parte de tecnologia, que também hoje está bem complicado, porque você, primeiro até pela questão do dólar e tal, mas Sim. você tem muito, a gente até brinca que é muito sócio. Né? Então, puta, uma operação, uma plataforma que cobra 1,3% de comissão, aí você tem que ter um middle ali para integrar com o seu RP, que vai cobrar mais x centavos, o gate de pagamento. Então, você começa a entrar nessas esferas de pessoas, tecnologias, estoque, a, uhum. a galera não considera muito isso, né? Quando vai desenvolver e-commerce. Cara, você tem que ter um estoque e a conta é a mesma coisa da loja física. Você Sim. tem que ter uma cobertura de estoque ali que supra a necessidade de busca né, da, da demanda ali também. Né? Então, você montar um estoque saudável ali, para quem abre loja física, você sabe que você tem que investir ali 300, 500 pau ali para você montar somente, dependendo, obviamente, de ticket médio, né, qual que é o ramo mas você contextualizar ali um estoque que seja suficiente. Porque a galera vai lá, ah, eu vou colocar uma unidade dessa, uma unidade daquela, uma unidade daquela. Vendeu, acabou, você fica lá com X dias de ruptura, aí vem as pessoas ainda, indo por questão de custo ainda. Traz agência, Sim. traz mídia, traz aqui, aí tu não tem estoque para vender. Né? Hum. Então, assim, na experiência que eu tive... É, o custo de e-commerce, para mim, quando o cara fala que quer construir um negócio e-commerce, é muito maior ali do que uma loja física, ainda mais quando a gente tem na questão variável, né? Então, é, é bem pesado mesmo. E, na minha concepção, quem vai sofrer uma boa onda são marcas próprias, né? Porque o cara que revende hoje com e-commerce, você tem umas certas barreirinhas ali que tem que vencer a margem, né? Hoje, acho que mede uma, um cara que revende tem uma margem de 30%, 35% ali, é, se for bem, né? Na negociação ali também com o fornecedor.
2: É, o movimento que a gente vê é basicamente que esses que revendem, eles têm essa parte do giro, por exemplo, só que aí já começa a construção da própria marca inserindo esses produtos, né? Isso a gente pode ver até no físico, né? Se você olhar um supermercado, por exemplo, ele já tem, já está construindo, já tem marca própria ali para ele vender, para conseguir melhorar a margem, principalmente nesse segmento, né? Exato. Então, por exemplo, a gente conversou com uma marca que ela só revendia produtos de cosméticos também, né? E aí a visão do empreendedor era, pô, bacana, eu tenho isso, só que agora eu vou começar a construir marcas minhas e eu vou fazendo essa mudança. Porque vai ter aquele que vai puxar, vai ter giro, né? Trazer tráfego e depois você trabalha a marca, que aí vai tanto fortalecer, mas também questão de, de margem, né? Pra melhorar.
1: Assim, quem hoje revende tem marca própria, né? Você trabalhar ali um cross-sell ali, né? O cel também ali junto com produtos uh -huh. variados, né? Você consegue ali trabalhar. Mas tem uma barreira também, né? Porque você criar uma marca própria, você não vai vender quanto tanto, sei lá, você vai criar um energético com a marca hoje aqui, você não vai vender Sim. igual esse carinha aqui. Esse carinha aqui investiu anos e anos de, Exato. de mídia, de marketing para estar tá onde tá hoje, né? Então. Tem esse desafio também, né? De você ter, assim, a questão da marca própria, porque às vezes a pessoa acha que é só criar a marca. Eu passei por isso, inclusive, né? Eu, eu, eu presenciei uma empresa ali que só revende criar a sua marca própria e achar que era só botar na ponta de gôndola, literalmente, que, que vai, vai, vender, bota, vai vender. Que vai na vai vender bota. E passou uns perrengues lá, entendeu? Então, assim, a gente teve que, tive que apoiar ali um pouco a unidade de marketing ali para mostrar que, cara, não, assim... É uma marca, então você tem que convencer o teu cliente a falar, pô, isso aqui é bom, sabe? E para você convencer, é custo, né? A gente até uhum. brinca lá, né? A questão de CAC, o... o... Sim. Enfim, você conseguir trazer cliente para adquirir aquele produto não é uma coisa tão simples como o pessoal pensa, né? É, Mas
2: Isso pensa até, tipo, da própria marca, por exemplo. A gente já teve uma experiência assim com o próprio e-commerce, né? Então, a gente deu com um cliente que tinha uma marca já consolidada só que faturava pouco né? no e-commerce em si a marca como um todo ela faturava bem tinha agora as lojas e aí beleza, pô conseguiu escalar bem poxa, acho que de 40 para 700 ao longo de aí, pelo menos 3, 4 anos né? e aí criou-se assim, criou uma marca nova, do zero aí agora ninguém conhece essa marca a atração não é a mesma não. Não é a mesma. Você não. vai ter que conquistar a confiança do público, mesmo que o seu produto, por exemplo, ele seja mais barato, por exemplo. Não vai, não vai garantir isso. Então, é uma diferença que, não sei, que é questão de nível de confiança, né? Se você olhar, as conversões são diferentes, né?
1: É, é uma questão de relacionamento, sempre, né? Sim. Acho que o CRM também, né, a gente fala, não falava tanto, né? Acho que muitos anos atrás aí também. Exato se criar um relacionamento com o cliente ali que é uma visão hoje que já estão acho que mais pulverizada no mercado é é, é o é o cara que custa né hum. é assim hoje você vê muita gente praticando é te dou um desconto mas você dá seus dados né? sim, então sim, hoje sim. quando o pessoal pergunta o cliente tem preço tem entendeu hum. eu vou dar um desconto aqui de um real energético para quem é cliente fidelidade ali está o custo do cara então, e, e aí é, é aquela questão, né? Então, assim, até voltando um pouco um ponto do custo, né? É, eu mexi muito com o ponto de equilíbrio, DRE, né? Porque hoje, cara, é bizarro o que tem de é, varejista, inclusive, tem loja física que não conhece, né? esses dois carinhos aí, que às vezes dá um pequeno susto ali. Os né? AVCs ali que você entra, você começa a falar, cara, você tem tudo isso aqui de custo, tá ciente? Ah, não.
2: Tá rodando, é. né? Tá pagando. É.
1: Aí a gente só não é. sabe de onde que a grana sai ali oh. da loja.
2: É, fez, é, é, né? é curioso, isso daí também a gente já passou, lembra? Uma marca que a gente falou, a, faturava, faturava alto, faturava uns 400 mil por mês, tal. E, tipo, a dona, tipo, meu, eu faturando isso, só que eu não tô sentindo dinheiro, não tem nada. É e é a gente olhando, né? vendo, daqui a pouco, como que você precifica o seu produto? Ah, não, não tem muita lógica aqui, não. A gente vai precificando, vai colocando o preço aqui daqui a pouco. Vai,
0: acompanha, vai acompanhando o mercado, né? É, vai, vai acompanhando. Acompanha, só que aí vai o cara mercado, desse vai... tamanho, aí é. ele vai
1: comprar o mercado, pega é. um cara que é um, um varejo gigantão e na negociação, o poder ele de negociação, me... né?
0: Exato. É, é interessante que assim, né? Essa parte mais do, da, da questão financeira é, envolve muito a questão também da precificação e do capital de giro necessário para essa operação, né? E aí que é, muita gente acaba se prejudicando, né? Eu queria te fazer uma, uma pergunta referente à questão do ponto de equilíbrio. Isso é legal de falar uhum. também, né? Desses projetos que você construiu, você chegou a reparar algum prazo médio? Né? Eu sei que pode variar né, do segmento de mercado, investimento que aquela empresa está fazendo, mas tem um prazo médio que você já, já, já reparou que uma operação saindo, né? do zero chega no ponto de equilíbrio, Alex?
1: Cara, é, não tem um, eu não percebi nenhum similaridade, mais, é, né, não tem. Quadrão. Assim, o, o que eu já acho que como todo mundo sabe aqui é quando você tem uma marca própria e você já está nessa maturidade de mercado, né? Eu, por exemplo, quando eu falei para uma operação Nordeste lá e cara, putz, foi a operação mais fácil assim em relação ao ponto de equilíbrio porque já era uma empresa muito grande uma marca muito conhecida uhum. e tinha um pequeno detalhe que era no 80% das vendas era importação própria marca própria uhum. os caras já tinham e o ponto de equilíbrio foi segundo mês ah, entendeu e só que Perfeito. o que ajudou muito posicionamento de marca e o produto próprio já né? existe
0: uma certa é, demanda consciente buscando o produto, por aquele produto sim. facilita Exatamente. a atração né
1: é, porque aí, quando você entra na, na questão de ponto de equilíbrio, se você pegar um cara que revende, de novo, um cara que revende uma média, que assim, da, da experiência que eu tive, tá? É, o cara tem ali, em média, 35% de margem. E naqueles 35% de margem, ele tem que encaixar tudo que a gente falou aqui. Plataforma, folha, é, a, a, a marketing, né? Puta, tu vai gastar, sei lá, 5% da tua, da tua receita, de meta de receita, vai pra, pra marketing. Então, o cara que tem 35% a média de revenda, né? Ali da experiência que eu tive. Uhum. Quando eu vou para marca própria, cara, o cara tem, tipo, 60%, 70%. Ele uhum. dobra a margem dele. Então, o poder dele ainda é de tracionar ainda mais o negócio, Exato. e se ele já está tracionado a marca, então, cara, o ponto de equilíbrio vem fácil,
0: né? Fica até mais... É, é até mais fácil da, da questão da marca própria ele conseguir absorver mais canais de venda além do próprio e-commerce, né? Vamos... Trazer para dentro aqui do tema o, o, os marketplaces, né? Exato. É, tem margem maior, obviamente você consegue vender ali e ser lucrativo, né? Sim, sim. É, você comentou um pouco também de, de atuar em, em, em relação aos marketplaces, né? Como que você enxerga o potencial do canal, Alex? Faz sentido para um tipo de empresa? Não faz para outra, na sua opinião?
1: Cara, o, o marketplace, assim, é até, é até bizarro, porque agora eu estou atuando num projeto de marketplace, desenvolver um marketplace, né? E sempre trabalhei vendendo nos caras, né? Então, é assim, é, é um canal complexo, porque é uma unidade de negócio, tá dentro de e-commerce, mas é uma unidade de negócio apartada ali, né? Você tem regras diferentes, né? A questão que a gente estava conversando ali, a parte de ads é diferente do que você pratica nos canais proprietários, né? Quando você vai para Google, Facebook, enfim e Mas, assim, o marketplace, cara, ele tá no momento agora, né? Você pega o Mercado Livre, que, cara, eu compro direto ali agora e eu não tô olhando muito mais para preço no momento atual. Lógico que, dependendo do produto, né? O ticket médio maior, você dá uma pesquisadinha ali. Uhum. Mas pega aí de 50, 100 reais, puta, entrega hoje, vai. Mas, assim, para quem é o cara que tá vendendo lá dentro, cara... É assim, não adianta só... É, experiência como consultor também. Inclusive, a gente estava conversando com um cara ali, né? Fora lá. É, vai cadastrando e o que vender está no lucro. Só que, cara, você tem que, des tem que designar uma estrutura de pessoas para tocar isso aí no dia a dia. Sim. Entendeu? Pessoas e tecnologia. Porque marketplace, por exemplo, ah, eu tenho que usar a etiqueta da Magalu entregas. Tu tem que ter ali a parte de tech muito preparada para você permitir essas etiquetas e ter velocidade de, de, de atração de pick pack, né? Uhum. Então, assim... É um, é um canal bom, tá? Desde que você trabalhe bem. Só que aqui é uma coisa que eu acho que o pessoal ilude demais. Né? Quem é, não é, Como eu vou falar? Assim? Você tem competitividade de preço. Você tem que buscar ali, ter, pelo menos a sua curva A, ali, uma competitividade de preço. Não adianta só colocar lá e achar que. que eu vejo muita gente vendendo marketplace que é bota lá o 10 conto lá, porque você paga 8 uhum. de custo que vai vender. Não é. Então, hoje, quando é o um mercado de revenda, tem realmente... Cara, é muito complicado, tá? Não vou mentir, não. Quem revende, é, com, ainda mais commodity, cara, porra, tu tem que ter comodidade de preço. Só que hoje, é, acho que a pandemia ajudou até, eu vou um pouco mais, porque o mercado, ele tá indo para uma questão de entrega muito rápida. Então, por exemplo, eu sou uma loja aqui da capital São Paulo e tem uma lojinha lá em Ribeirão Preto. E o Sim. cliente está em Ribeirão Preto. Né? então cara o cara que está em Ribeirão Preto a lojinha dele que está, por exemplo, sei lá no marketplace X se ele entrega no dia seguinte e eu só entrego daqui três dias e a diferença do produto é de 50 centavos, o cara vai comprar o que está mais próximo, né? pelo menos é um comportamento que a gente vem percebendo bastante né? tem até um, um artigo que eu publiquei no LinkedIn já, um, já faz alguns anos já, inclusive, né? então a busca de melhor preço por entrega mais rápida, né? se você jogar no, no acho que Google Trends, se não tiver errado, você vai ver que a, a, a curva mudou Sim. Né, sabe de melhor preço quando é. Mas assim, você tem que ser competitivo, não tem jeito, né? E Marketplace, ele é um canal bom, mas você tem ali realmente uma unidade de um negócio diferente que você precisa ali ter ali um, um olhar bem crítico do canal e des desenvolver ali e ter pessoas para poder realmente fazer acontecer. Né? Porque hoje eu vejo muito pessoal fazendo, ah, pluga lá Fulano, Ciclano, Beltrano Sim. e deixa lá. Sim.
0: Uhum. É, eu estava em reunião essa semana com uma operação bem legal, né? É mais para o segmento de ferramentas e conversando isso com, com, com o diretor, né? É, ele comentando sobre algumas tecnologias novas que ele tem visto, algumas que fizeram contato com eles, né? Falando de CRM e outras frentes. E é engraçado, né? Porque a, a, a parte comercial dessas tecnologias, elas automatizam muitas coisas, facilitam muito o processo. E aí, é, só que não comenta que você vai precisar pilotar isso, né? Tipo, ou é você, alguém do seu time, ou alguém de fora que tem que entender daquilo. Porque por mais que ela facilite alguns processos, é, eu acho que tem duas partes importantes que as pessoas elas contribuem, que é a criatividade e a parte de análise. Né? Sempre. A gente analisa se deu certo, se não deu, modifica. E com a nossa criatividade, a gente vai pensando em soluções diferentes usando a, a, a ferramenta. E aí eu acho legal você ter comentado disso. né Poxa, tem um canal... Tem a tecnologia disponível, mas se você não tiver alguém dedicado, eu gosto muito dessa palavra, eu uso muito isso, né? Quem está dedicado naquilo ali, né? E a gente teve essa experiência até lá, né, na, na, na Ciclo, uh, quando o, o nosso sócio Flávio ele começou a especializar o, prof, o profissional que vai cuidar de um canal. Sim. Então, assim. Você é Facebook, é só Facebook. Você não vai botar a mão no E bumbum. é muita
1: coisa, né, hoje. É um Exato. canal que... Pô.
0: Pra caramba. Eu confesso que foi ingenuidade nossa no passado achar que é, é... a pessoa sozinha ela seria muito boa em três, quatro, cinco plataformas de mídia, por exemplo. Não não, não é. Ela é muito boa em uma, né? Sim. É de certa forma, você fica com um custo um pouco maior, mas se reflete em algo muito positivo, em resultado. O resultado, ele é maior. Né? Então, eu vejo que essa questão que você falou de gente, é, faz toda a diferença. Eu fico reparando muito nisso. Eu acho que todas as empresas boas que a gente gosta e consome alguma coisa é porque a galera é muito boa o que tu faz. Né? Sim. Lá dentro.
1: É. é, o acho que o ponto hoje, né, e, e é um ponto de atenção, né, que eu olho muito para as operações, e eu mesmo já fui, assim, né, aquele cara centralizador, né, <risos> que, pô, não, daqui Google, Facebook, canais aí de comparador de preço, é que, cara, é, a gente ficou olhando muito para a quantidade e esquece um pouco da qualidade, né? então, às vezes, você focar em um canal só ali, é, seria o, 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 como a gente está falando que Facebook e Google, né, puta, cara, vou, se eu só consigo dar conta de um canal e eu queria olhar para a quantidade, não, quanto mais canais eu tiver, melhor. Não vai ser, porque no final você vai deixar de dar atenção para um e o outro também vai ter a sua, a sua a atenção total e você vai deixar de entregar. e Só que hoje tem um ponto, né? Porque, cara, não tem como você só fazer Facebook e deixar Google ou qualquer outro canal, Pinterest, Ads, TikTok agora vindo também com força no Ads, né? Então, você tem que ter um equilíbrio ali entre a quantidade e qualidade, né? Você conseguir trabalhar em vários canais hoje, hoje assim, é literalmente um maravilhismo ali, você tem que estar tá atuando Sim. com todos os canais e, cara, mas é, assim, tem que ter um cara, um profissional dedicado, né? Eu acho que hoje a minha maior briga, quando eu, às vezes eu entro na operação, e a gente também estava falando lá fora, é, cara, se eu vou trazer uma agência, tem que ter um cara dentro aqui que vai tocar essa agência.
2: Ah, eu sim. não toco mais. Tem, tem um, um lado interessante que a gente estava conversando no bastidor que eu queria que você trouxesse. Né? Quando você entra na operação, principalmente para construir, às vezes assim, a cultura no digital não é tão forte. Né? Isso enfrenta resistência e tudo mais. Você comentou da figura do diretor de digital, por exemplo, como que isso facilita lá para uma implementação até para jogar junto. Na, Sim. Que até porque basicamente alguma, a gente sofre alguma resistência em assim, alguns gestores de vender essa ideia, muitas vezes internamente, porque a cultura é muito off ah coloca uma loja lá beleza, distribui alguns panfletos e, e vai sozinho tá legal, como é que funciona o digital para que lá na, em cima a gente consiga vender essa ideia e integrar acho que você falou, integrar até algumas áreas, né? queria que você Sim. trouxesse isso aí que eu acho que achei interessante Cara,
1: a, a, qual que é o ponto, né? É, eu, na, no passado, já como gestor, puta, você tem um diretor lá que o cara não é digital. E, só que você tem que surfar várias áreas ali como gestor, né? Então, você tem que passar pela logística, você tem que ter uma boa logística, uhum. você tem que ter uma boa, um bom atendimento, você tem que ter um comercial muito bem alinhado. Uhum. Então, quando você é gerente... Você tá ali na, verticalizando ali praticamente ali nas áreas, às vezes você não tem força. Então, se você não tem um cara lá em cima lá, que, olhando pra questão estratégica, fala, cara, não, a gente precisa se posicionar com o e-commerce, precisa me entregar a melhor experiência em todas essas áreas aqui, porque, cara, se tu é gerente de e-commerce, você fica naquela, na, no seu quartinho ali, basicamente, e deixa o resto ali, você não. Você não cresce, entendeu? Você Sim. não consegue crescer. E aí, assim, isso começou, assim, com o tempo passando, eu comecei a perceber, cara, puta, ele não é um top down, mas, sabe, tem que ser uma coisa, tem que estar na essência ali da, da, da companhia, porque senão você não vai, entendeu? Você traz um, você começa a trazer uma agência, fulano, você, o custo vai aumentando, só que internamente a empresa não está evoluindo, eu acho que deve acontecer muito isso com vocês, né? O cara vem, traz a agência, porra, vai ser Deus, vai me salvar. <risos> Só que aí o cara, porra, porra dando esse estoque, deixa lá. Putz, pra é. que é curva BC né? E, é. e aí... A... É,
2: isso chama atenção, porque lembrou um caso que, que acho que uma empresa entrou em contato lá. Isso aí eu não cheguei a passar pra você. Chegou um cara lá e falou, não, a, gente, a diretoria aqui pediu para montar um e-commerce e me colocaram aqui, mas eu não sei nada. <risos> eu falei, como assim? Tipo, me, ah, colo
0: me colocaram é, aqui. A
2: empresa quer, quer entrar no e-commerce, e, Meu, mas eu falo que eu não sei como é que funciona. E aí vai explicando. Mas em cima, alguém quer, qual que é o objetivo? Cara, não falam aqui. Aqui isso. só me colocou. Eu falo que tem que ter alguma uhum. coisa, mas tô meio perdida. Eu falei, Ixi, então, se não tiver alguém lá em cima, tá. Quem que é a pessoa lá em cima? Diretoria. Cara, tal, que tá puxando? Começa
1: planejamento é. do planejamento. Eu, isso é uma coisa que você comentou. Tipo, o cara vai lá, pega, sei lá, o cara do financeiro fala: Cara, tá aqui, precisamos criar o e-commerce, precisamos entrar. Normalmente é sempre é o cara do TI, né? Que a gente já falou. Tá aqui, precisamos entrar com o e-commerce.
0: Uhum.
1: mas o diretor, assim, não diretor, mas in, entrar isso como um planejamento estratégico, isso é fundamental
2: uhum. porque
1: o maior erro da galera é isso, ah, vamos colocar e-commerce, tudo que a gente conversou não tem custo, não é complexo não precisa gerenciar muitos canais às vezes a empresa não tem nem Instagram
0: ah. é, é, é... é, existem alguns itens, né, que a gente repara muito, né, por exemplo você quer ouvir um clássico, é o seguinte ah, eu gostaria que esse canal meu proprietário vendesse, e aí você Pergunta legal, é o quanto que você tem de planejado de mídia para a sua empresa? Não sei, é. ou quando você não recebe, não sei. É um valor que, não, que você pergunta assim, né? Como é que você chegou nesse valor para definir que é esse para vender aquilo que você precisa vender? É, eu acho que entra nessa questão do planejamento que você falou, né? Mas
2: acho que muitas vezes a, até a ausência de direção, né? Tipo, o que, que você quer? Tá criando e-commerce ou quer desenvolver e-commerce é. com qual finalidade? Exato. E às vezes não tem isso. Tem né? que ter um
1: objetivo claro, né? O ponto, eu acho que a, a, a falha da galera é muito isso. A pandemia, em tese, ela ajudou a acelerar muito. Só que o que, que aconteceu? Loja física fechada, o cara parou de injetar dinheiro meio, no físico e injetou meio, no online mais propositalmente. Bo, meio né? que o
2: bot salva vidas.
1: Exato, é. exatamente. Só que assim, agora né, que tá saindo desse cenário, voltando no físico mais forte, né? Pô, você é, já, já começa a perceber que o cara fala, ó, oh, tira dinheiro do digital aqui, Sim. porque eu vou abrir uma loja física daqui três meses e eu preciso fazer tudo a questão. E é, é, é bizarro, né? para tu abrir uma loja física, né? Porque eu já participei ali, eu gosto muito de, de entrar assim na, na parte de entender o varejo, né? Tu vai abrir uma loja, tu tem que pegar uma pessoa, ela vai estudar o local. Hum. Às vezes tem algumas plataformas ali que dá renda, a renda média ali por, por região, aí vai um cara lá. É, busca o terreno, a loja, né, o terreno, depende se ele vai construir ou não, vai alugar. Tu paga uma luva, tem toda a parte né, de, de, de burocrática aqui né, em relação a, a, a você montar o negócio, dependendo também, às vezes é uma farma, coisa de cosmético,
0: Sim. um
1: varejo. Então, tem todo um planejamento, né, parte ali, né, é operacional. Quando vai para e-commerce, não. É, cara, tá aqui, ó, tem o meu cartão de crédito aqui, tem limite aqui de 5 mil é. reais, você vira aí é monta e monta É, é
0: a e, e, e isso vamos ser sinceros né isso que faz a diferença quando você pega um setor onde você tem alguns players que dominam sim é isso que faz a diferença porque aquela operação que está dominando é aquela que está fazendo da maneira correta né está investindo está organizando está planejando né eu acho que essa questão da, ma da maturidade ela ela é importante para fazer dar certo né e ter essa questão de ter alguém de digital ali dentro Alguém que quer fazer acontecer, né? Eu já vi diversas metas, né? Se eu for compartilhar com você, né, Alex? Eu já vi meta de receita, meta de retorno de investimento. É... Uma meta que é legal, eu percebo que as empresas já mais maduras têm essas metas, né? que é a questão da participação do canal. Uhum. Eu quero Cheira. que o e-commerce represente 30% do negócio, 20% do negócio. Aí você começa a ver o nível de maturidade que aquele grupo, né, que aquela empresa tem. Né? É, e é importante isso, né? é importante para fazer o negócio evoluir de uma maneira profissional. Né?
1: Sim, é, é aquela questão né, é o que a gente consegue dividir ali bem o mercado quando você tem uma empresa, às vezes não precisa nem ser empresa grande, tá? Eu já peguei empresas médias lá que, tipo, né, a gente tá até conversando aqui, quando entra um cara ali com a cabeça, porque, cara, assim, pra mim, tá? É, gerações E, Y, enfim, aí, é, o varejo, o, o que a gente tinha de cinco anos atrás no varejo ali, até teve uma época que falou que o online ia matar o físico, uhum. E que depois vem, aí vem a questão da né o Omnichannel aqui, e hoje é o que mais persiste, né? a, a conexão entre os dois canais e hoje está muito mais presente. Quando você pega, uma, 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 seja uma empresa média ou grande porte ali, é, pequeno, talvez nem tanto, porque às vezes cai um pouco também em relação a investimento. Mas uhum. que o cara fala, cara, precisa ter um digital que tem um percentual de participação, né? E hoje eu, eu vejo muito digital o seguinte, tá? É apoiando gerar receita no físico também. Legal. É, porque cara quem aqui não busca um produto que você precisa para amanhã ou para hoje para agora e você já olha e fala puta essa loja eu tem eu vou lá uhum. e tu compra no físico ou vou dar exemplo aqui hoje o maior player mais magalu cara teve um dia que eu precisava comprar um power bank porque foi fora do e commerce Brasil inclusive uhum. que eu falei puta fazia muito tempo né pouco dois anos sem evento né e aí eu falei puta eu preciso comprar um negócio e o evento é amanhã era no dia seguinte E aí eu entrei na loja lá Era 5 horas da tarde mais ou menos Precisando do Power Bank Busquei lá, pau, puta, a loja tem Comprei no online e retirei no físico Então quando você pega as empresas mais maduras em planejamento Que ela começa a entender o seguinte Cara, o digital ele tem que ser parte do negócio né? Porque às vezes a pessoa olha muito assim Não, eu vou, vou colocar o digital porque tá, na, tá, na, tá no hype né? Vai me dar lucro Só ter aquele canal e acabou não uhum. é. Então você tem que ter uma questão muito disso aí. É, ah, e-commerce tem que apresentar, sei lá, 20% da, da, do market check da, da operação aqui? Ótimo. É um cara que realmente já tá olhando que e-commerce, o digital não, e com o físico estão interligados, né?
0: É, isso e é, é o que faz a
1: diferença, cara.
0: É, e esse envolvimento dos canais que você comentou, né? movimento movimento do online pro físico, do físico pro online é... é... É um canal que veio para potencializar essas operações, né? É, e tem muitas ações, né? A gente estava conversando com o pessoal da, da Vinda, né? O pessoal da, da plataforma, né? Que é, que é o Lixo Comprou. E eles comentando com a gente da questão de algumas funcionalidades para fazer fechamento no físico também, né? Sim. Então o vendedor consegue na loja física fazer o fechamento, né? Do pedido Legal. no e-commerce. Cara, é tudo conectado. E, e eu acho interessante, né, Alex? Porque, assim... Te, é, falando de tecnologia, hoje em dia, muito, muito voltado ao Sazen, é, né? da, da em relação a plataformas, é, não é fácil ter uma operação de e-commerce, mas hoje em dia a parte tecnológica, o cara tem muita coisa na mão, Ver, versus 10 não. anos atrás, cara é, você vê funcionalidades que o, o cara Se simplesmente aperta. clica e conectou. né é,
1: A gente evoluiu, né acho que a, uhum. a tecnologia evoluiu pra caralho. Na época... Pô, no, assim, eu ainda sou novo, né? Tem gente de e-commerce que tem 20 anos, 25 anos. Eu falo, mano, como tu vendia, cara, nessa época? <risos> sabe? Mas você pega os cases aqui no Brasil, né? Netshoes, por exemplo, né? Mas evoluiu muito. E uma coisa que é legal, cara, que eu comecei a, a acompanhar também o movimento, é que, cara, a loja, a digitalização de loja física, né? Porque chega a ser até um pouco bizarro, né? Antigamente, o gerente tava ali, né? Atendendo o cliente fisicamente e tal, tudo certo. Hoje em dia, cara, aquele cara vezes, que é um gerente de loja física, ele já tem que conhecer um pouco mais de tal. E parece ser brincadeira, mas a questão da digitalização ali para aqueles caras que estão ali na, na, no no front, né? De guerra que a gente fala bastante. Ele tá tendo que ser um cara que vai ter que começar meio que quase que virar um gerente de e-commerce, né? Porque imagina o seguinte, eu tenho aqui meu canal de receita físico. Daqui a pouco o cara começa a vender pelo WhatsApp. Daqui a pouco ele tá tendo que abrir um Instagram ali para responder o pessoal ali se o produto é disponível na loja física. Tem essa movimentação de mercado de marketplace, né? O Olish também, mas outras tecnologias que estão vindo para integrar com o PDV. Sim. Então, você tem, por exemplo, iFood, tem Rappi, Corner Shop. Cara, e aí você vai ter... A loja física que antigamente só tinha um canal de receita, que era a venda ali dentro, você tem cinco canais ali, dez canais daqui a pouco, né? Então, vai ficando complexo o negócio. Então, é, evoluiu sim a tecnologia... Ainda hoje não é fácil, né? Do lado do modo de usuário, mas também a tecnologia ainda assim. Cara, eu, eu até acho, acho que o Brasil, em relação a, até alguns países fora aí grandes potências, é bem evoluído em relação ao e-commerce. Às vezes você entra no e-commerce dos caras lá de fora e fala, meu, é, <risos> é, você, você fala, meu, como que o cara consegue vender com isso aqui, né? Mas é um, é um ponto bem interessante. Ela evoluiu e ainda apoia muito hoje, mas vai se tornando complexo, né? Porque, cara tem que ter tanta coisa para integrar ali, puta, ainda mais marketplace, né? Acho que o fechamento, a conciliação financeira, então, é...
0: Entendo, entendo, entendo. É, é, um, um ponto aí já falando mais a parte financeira, a parte de pagamento, na verdade, né? Você acha que em breve aí o, o sonho se realiza de não ter mais boletos no, no e-commerce?
1: Cara, já é realidade.
0: Na boa, cara. <risos> se você vende um boleto,
2: <risos> Para. Acho que, se não me engano, o Pix já, já, passou, já passou. Eu até
1: fiz um post lá. O Pix hoje já é um cara que tem mais transações em, em relação a transações, não o é, valor absoluto ali, né? Uhum. Ele já é um cara que mais transaciona já hoje aqui dentro, né? Tanto que eu acho que tá estava vendo algumas matérias parece que os Estados Unidos vão implementar lá também, né? Uhum. Mas, cara, muitas operações que eu vi implementando Pix, eu já implementei Pix em alguns e-commerces também e participei ali de algumas decisões. É... Cara, passa boleto. É, e aí tem um negócio muito louco, que teve uma operação, é, ela, a Espírito Santo ali, inclusive, e o cara é um pouquinho mais afastado ali da, da, da capital, né? Pô, vamos colocar e tal, não sei o quê. Aí vem a resistência da companhia. Uhum. Aí vem o cara lá do financeiro, o cara que faz a conta naquelas calculadoras que sai até o papel aqui,
2: sabe? <risos> é o de mercadinho. <risos>
1: é. Porra, não. Nosso cliente gosta de pagar na casa lotérica, então ele gosta de imprimir o papel aqui e ir lá na casa lotérica e pagar, né? Uhum. Aí vem as existências. Sempre tem, né? Até, porra, já assim, me acostumei, né? Basicamente, né? Então, putz, não. Nosso cliente não tem esse perfil de ter o Pix, não tem celular, não sei o quê. Cara, a gente implementou Pix é, final de 2021, nessa operação, e hoje... Já representa 30% da receita do e-commerce e o boleto, 3%.
0: Nossa.
2: É que essas empresas Nossa. geralmente é, é cheio de crenças, né? Sim, né? Ah, não. foi é. assim, é dessa forma. Pô, não, é, é tanto que não funciona o meio de pagamento. Ah, o meu produto, o pessoal não compra digital, nem sei como. Porque Exato. geralmente o pessoal compra casa, <risos> compra uma BMW pelo... Pelo e-commerce e não vai comprar, sei lá, um vestido caro. É que a galera <risos> também,
1: eles, eles... Putz, é assim, eu, eu, eu gosto muito de dados, né? Então, sempre... Tem, às vezes, sempre, quando tem reunião, eu, cara... Se o cara entrar para mim com eu acho, e às vezes eu entro numa reunião que fica aquela discussão sem dado, eu começo a ficar até puto às vezes, porque, cara, não tem... No sabe, não tem isso, eu, é, eu acho. É, putz, cara, não, as nossas vendas tá caindo, mas é porque eu acho, tá, cadê os dados, cara? Cadê, assim, precisamos para levantar hipótese, entendeu? Uhum. E às vezes quando tem algumas existências, assim, algumas ferramentas que eu uso, por exemplo, o Hotjar, uhum. cara, é, se o cara chegar e falar assim, ah, meu cliente não quer isso... Então tá bom, vamos ver, vamos testar aqui, vamos fazer um teste a B, vamos colocar aqui uma pergunta lá no checkout lá, o é, que, que você acha das formas de pagamento, e é sim. legal, né, o HotRap, eu, eu sempre uso ele, porque tem a versão free ali, e hoje as empresas não querem pagar nada de, de pancada <risos> de começo, aí vem, ele gera aquela e, nuvem e, de palavras, E né?
0: ele já entrega muito lá free. No free. Muito no free, Cara, sim.
1: o que eu uso muito, o, ele entrega lá o nuvem de palavras, você abre a caixinha ao box, aí tem lá, Pix. Cara, tu imprime aquele ali, ou tu abre um slide, tá aqui. É, é. É, tá vendo o que você falou do teu cliente aqui, que não quer? Tá aqui, ó. É a resposta do cliente, não é o diretor é ti, falando assim, É, cara.
2: É, de é tudo baseado em dados. lembro quando a gente andou com a marca, a gente pegou lá e falou, putz, tinha em relação a buscas para a parte de, se não me engano, acho que biquíni ou maiô, mas para uma linha plus size. E a marca não investia nessa parte, nessa construção. A gente foi lá no Analytics, puxou em relação à busca de pesquisa, né? Que tem lá. O que, que o, o cliente está buscando no seu
0: e-commerce? Era mais era de mais é, era, não, era, era mais de 15 mil buscas mensais sobre essa categoria. Dentro do e-commerce. É... Então, alguém estava
2: pesquisando no e-commerce não tinha o volume, vamos assim, de produtos lá. Sim. E mostrando, ó, os, o, quem tá, a audiência que está vindo no seu e-commerce está procurando
0: esse tipo de produto. É aqui, é. ó. E tá te dizendo um feedback do que que ele quer.
1: Cara, dado você, hoje e, é... Bizarro, né?
0: Imagina que você fabrica, você tem condições de fazer aquele produto. Cara, é só pegar eu, aquela informação...
1: É, eu tenho uma consideração é, é, pra algumas empresas de cama, mesa e banho, uhum. bolsas. E, às vezes, a oportunidade tá ali, sabe? Puta, o cara fica puta, mas eu tenho um produto que não tem eu não, eu não consigo ter, criar um outro produto que possa fazer sentido vender com ele ali, sabe? Ou não compre junto. Cara, putz, você abre, às vezes o a te dá resposta, às vezes mete ali do seu público, puta, o cara que compra com você, entusiasta, automotivo, o cara gosta de cozinhar, sabe? Puta, sei lá, você fala, Enfim, você consegue extrair a informação. Então, cara, Sim. hoje, até as empresas que não são digitais, né, em e-commerce em si, que não usar isso a favor, cara, eu não vejo ter futuro, né? Então, assim, é, decisões hoje em dia, é, assim, a internet tá dando esse poder ao consumidor, né? De pesquisar, de Antigamente, cara, só tem aquela loja na rua ali, X, ali, que vende Sim. tudo um pouco. Cara, hoje tem internet na mão... Ele vai comprar duas quadras para frente e deixa esquece a sua loja, né? Uhum. Isso, para mim, hoje, dados, eu não eu entro numa reunião sem discussão é, com dados. Eu acho
2: que é dois, né? Tipo, tanto uma cultura de dados, conseguir basear em dados, e uma cultura muito de teste. Teste, hipótese. o testa, vai testando o e... dígito, é muito isso. E... Não é, é, tipo, tentar acertar direto, não. Quanto mais você tentar ir lá fazer o teste e aprender o mais
0: rápido... Melhor que você vai ter o resultado. Interessante a resistência, às vezes, do pessoal em testar, né? Assim, o que você pode perder testando? Se você fizer. Exatamente um... de errar, né? Exato, mas vamos considerar que você vai testar. Sim, existe um risco de perder um pouco de dinheiro. Mas se esse risco ele é calculado, né? Então, assim, Sim. poxa, eu posso queimar isso aqui para teste mesmo. Eu quero, ver, eu quero testar, porque se a minha hipótese estiver certa o dinheiro que eu gastei aqui, às vezes eu recupero 10, 15 vezes ele, né? Sim. Então, é,
1: isso em mídia paga é uma é um case, né? Acho que a gente Exato. olha muito é, assim, falando como gestor, porque assim, agência, gestor, e diretor atrás aqui. Fala, irmão, tu não vai queimar meu dinheiro aqui para testar. <risos> Você não tá entendendo a bronca que a gente segura lá, eu sabe, tipo, cara, que testar o quê, irmão? Tem um produto aqui que eu vendo na loja física, essa Vai vendendo online, sabe? Mas, pô, tem que testar, cara. Exato. É, e aí, às vezes, é o que você falou, mensurar risco, dividir pegar um pouco da verba ali, aloca em teste.
2: Exatamente. É, e, o que, e o que a gente fala de teste, vamos dizer, é baseado numa hipótese, não é o, ah, não, a gente vai colocar aqui sem nenhum hipótese. Não né? chute,
0: não chute. Não chute, exatamente. Levantou uma hipótese, olha, a gente tem uma hipótese que pode ser isso, isso e isso, né? Baseado nesses dados. Baseado nesses dados, nessas pesquisas e vamos. Então, assim, você reduz né, o, o risco para testar aquilo e, e ver. É, mas, assim, muito do resultado positivo, agora falando um pouquinho de marketing digital, quando a gente olha o um resultado que a equipe está trazendo, é, aquele resultado final que depois você vê em um case, ele, ele foi feito em cima de vários testes. Então, tem vários testes que são feitos e acertou aqui. Aí você mantém aquilo. Aí vai para o um próximo. Testou, testou, acertou e vai. Então, é, é, é um processo que faz parte, né? Tem uma certa oscilação, é, mas sempre vai ter. E assim, isso eu não falo nem só o e-commerce, né? A gente mesmo, né? Fazendo uns, um, campanhas nossas, a gente... Testa, testa, perde aqui, perde aqui, perde aqui e acerta de um jeito.
1: É, como criar produto também, né? Você cria um produto, não deu certo no mercado, tira, coloca outro, melhora, Exato. né? Aprende. Então, é, assim, o, o, o pessoal, a questão varejo, né, que eu, que eu enxergo é, às vezes o cara cria o e-commerce e esquece que aquilo ali é um varejo, é um comércio. Sim. Literalmente. Uhum. Então a mesma coisa que acontece às vezes no físico lá, puta, às vezes o cara testa também no físico, ele troca ali o produto de gôndola, né? apesar que hoje Exato. em dia tem, tem bastante tecnologia que já consegue ter uma precisão, mas mesmo assim tem que existir um teste. Né? Às vezes o público, é, a classe societária é diferente, enfim, a loja, escuro ou mais clara, uhum. é, posição de produto de gôndola, você troca a gôndola, tira o produto da do caixa Sim. ali. Então é, a mesma coisa que aplica para o físico tem que ir para online, né? E aí, às vezes, o cara acha que, putz, não. É, online aqui tá aberto, o cara, não, o cara vai pesquisar aqui, tá tudo certo. Às vezes, o cara... Uma questão de vitrines mesmo, né? A gente faz muito teste de vitrine, né? Perfeito. Pô, no topo aqui, vou colocar o top sales, os melhores descontos. Puta, não deu certo, os melhores descontos. Vou colocar o produto... Às vezes, algumas plataformas hoje de mercado que já traz um pouco de inteligência artificial, né? Por, por, por base nas suas pesquisas, né? Dentro da loja. Então Sim. é teste, não tem jeito, né? E testar não é, é grátis, né? Não, 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 não tem um custo ali, mas você tem que saber medir ali, né? Para você ter um equilíbrio no final do mês de ROI, né? Lucratividade operacional, né? Sim. Se não me Projeito. engano, eu
2: acho que o André que gravou com a gente da Leverus fala que tem Pazera, um, né? é, que tem um percentual ali que é para realmente para testar novas coisas. O né? percentual.
0: É dentro do orçamento de mídia, que é direcionado a testes. Então é tem uma fatia, ó, isso aqui pode mas usar é para testar. Você vê
1: a maturidade de operação, né? Ah, não, é. É, é bizarro. <risos> Já está
0: né? uma... tá no nível bem maduro, mas funciona bem, né? Funciona bem e eu acho que vale a pena ir, é, ter essa cultura, né? Sim.
1: É o pequeno e o médio. O cara que está começando a começar agora que é o difícil, né? Assim, como consultor, né? Enfim, hoje o maior desafio. É Você explicar para o cara que tudo isso que a gente está conversando aqui tem que acontecer, porque senão, cara, é, você demora muito para crescer. ainda mais hoje no mercado que está. Acho que assim, para mim é ou o cara entra para brigar com força ali, com um planejamento bem traçado, ou o cara entra ali para sofrer um, alguns anos, que a gente falou da questão do ponto de equilíbrio, né? Só injetando grana, porque às vezes o cara gasta cinco mil por mês, 5 mil, 5 mil. Cinco mil Ponto de equilíbrio negativo, nem existe, né? Tá menos 3, menos 10, do que o cara pegar, fazendo planejamento, não, em seis meses eu vou injetar isso aqui, vou fazer tudo isso aqui acontecer, para no sétimo ali já estar tá buscando resultado operacional.
2: Né? Você consegue dividir, por exemplo, você comentou do desafio pequeno, acho que você já pegou a operação de pequenas, aquelas médias e aquelas maiores. Se tem uma diferenciação de uma cada uma delas, como ela enxerga isso?
1: Cara, assim... É, Ou é muito e, similar. Eu, assim, acho que a melhor operação, pelo que eu vejo, é a média, uma empresa de média e porte ali, né? Porque você tem ali uma vertical querendo injetar uma, uma grana e outra vertical querendo fazer o e-commerce acontecer. A grande às vezes tem que ir para conselho, convencer a galera, né? Mais
0: burocrático. Mais né? burocrático.
1: E aí, você, numa média, você tem que convencer dois. Uma grande, tu tem que convencer um conselho lá, uma galera e... gigantesca. E, às vezes, normalmente, essa galera está no conselho, né, acho que não precisa explicar muito, a galera que já tá com uns
0: e... 80 anos ali. É. E, lá, lá. e tem a questão, né, Alex, por exemplo, você pega uma, uma, uma empresa de grande porte que está ali, né querendo implementar o e-commerce, por mais que a parte financeira para tocar o projeto não seja problema, é, não é uma... para algumas, eu né, não vou generalizar, né? Não é... Tem umas que não é tanto prioridade, né? Ah, a maior, a maior fatia do faturamento do negócio vem daqui, dali, dali é. né? e dali. Aí fica aquela. Fica no... O, o vai e não vem, né? Exato. É, ah, né? a gente gostaria que ele vendesse mais. E você Aí nunca é fica...
1: prioridade, né? Porque você, é. não é empresa grande, você já tem algumas raízes ali plantadas ali, né? Que, por é. exemplo, sistemas, né? Ainda mais RP hoje, né? Hoje, pra mim, maior qualidade de para e-commerce sempre é o RP, né? Então... Você vai chegar e precisa colocar o e-commerce para fazer a integração da plataforma X com o nosso RP. Cara, você nunca vai ser prioridade. Prioridade vai quem que vai ser? Vai ser o relatório que o cara tem que criar lá para o financeiro, é, a questão fiscal que tem que ser resolvida. Então, você nunca é prioridade. Né? Então, às vezes, quando você tem uma operação média, você consegue apartar ali da, do, do dia a dia, ali, trazer um RP menor para tocar daquela forma, você consegue. A pequena, o único fator que eu coloco aqui em xeque sempre é grana, né? Porque hoje, como a gente já falou, e-commerce não é barato, né? Então Sim. você tem que ter ali já de cara uma equipe pequena ali para começar a fazer acontecer, né? Que hoje o maior erro é trazer um gerente de e-commerce, você vai ver o cara está fazendo lá, cada de produto, fazendo atendimento, lá, lá. ele não está focado em fazer ali, analisar números, entender Sim. como vai se crescer, mas é porque eu entendo, a empresa é pequena. Né? então tem um tempo de maturidade até maior ali né para você fazer você tem que mostrar caixa primeiro para depois você crescer né então mas hoje assim quando eu pego operações médias ali você tem aquelas fases né que você até questionou é, pô planejamento isso era até um erro que eu cometia lá no começo tipo não vamos Sim. começar com a tecnologia plataforma vai ser essa, essa essa não planejamento como que a gente vai desenvolver a operação tá tem algum orçamento definido Tá, e a primeira questão. Ah, a maioria não tem. Puta, não sei <risos> quanto que vai gastar. Como que eu vou definir um orçamento? Né? Então você começa a entender ali, entrar na empresa, parte de Tritec, pessoas. Às vezes a empresa não tem área de marketing, pô, tu vai ter que criar. Tem área de atendimento? Não tem, eu só tem um telefone aqui que cai na recepcionista lá e ela que faz atendimento. Tem que criar. Então você começa a fazer um planejamento e fala, pô, beleza, isso aqui ó, é o BP, precisa agora trabalhar pra entregar isso aqui. Dá pra liberar esse orçamento? Né, o Capix e o OPIX, né, então você planeja isso aqui, executa, plantação, né, aí vem aquela fase né, de perrengues né, puta, integração, pessoa, treinamento, aprendizagem da empresa, né, uhum. gestão, escala e depois otimizar custo. Né, porque Legal. você tá grana, chega um momento que você tem que otimizar custo ali.
0: Perfeito, perfeito. Alex, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio aqui. É, queria agradecer é, você ter participado com a gente. Foi muito legal conhecer a sua história e também falar, cara, dos projetos, sua visão. É, tanto de tecnologia, negócios, vendas, marketing. Acho que é super importante e isso agrega muito aí para a audiência.
2: Pô, show. Foi bastante conteúdo, né? Tipo, uma vivência de... Acho que passamos quase foi, por todas as áreas, foi né? Foi um compilado, né? Compilado. Compilou. Mini, mini MBA <risos> Zipam aqui. Zipamos aqui, ó. Zipamos. <risos> tal, <risos> para conseguir colocar. Se tivesse que deixar alguma dica, por exemplo, para essas... Eu, eu sempre divido, porque nossa agência, às vezes, ele pega desde o pequeno, o médio e uma grande operação. Hoje tem alguma dica principal para em relação à parte de e-commerce, seja para quem quer implementar esse muito do que você coloca nisso, ou até mesmo do dia a dia que você veja que a gente nota que, por exemplo, cada fase como essa ele está vivendo um desafio, Sim. Né? muito característico. Como que pode lidar com isso lá dentro?
1: Cara, acho que a minha principal dica aqui para galera, é, empresas pequeno, médio, grande porte, antes de criar o e-commerce Tenha uma pessoa que tenha, conheça do, do universo, porque é um universo, literalmente. Né? Ou se você não tem, traz. Depois você começa a falar de trazer plataforma, agência. Acho que a principal missão que eu deixo aqui, é isso mesmo, eu olhando muito como consultor ali também, é tenha um especialista ali dentro da para tocar isso. Né? Não vai achar que um cara específico consegue tocar, porque é um negócio digital, não é complexo tanto quanto o que você se gerencia lá, né? Então, a minha principal é, fala aqui para isso é, acho que, cara, tem que ter um especialista, irmão. Não, não vai colocar não.
2: o menino da informática lá para tocar o ecologista. <risos> né? Sobrinho, primo, <risos> irmão,
1: tia, o cara que, sei lá, o vizinho que formata e instala Windows, entendeu? Tem que ter um especialista e não é pouca coisa, né? E uma outra questão que eu acho muito importante é, é, a gente tá até conversando aqui também, não, você não acha um cara muito bom em qualquer local, assim, né? E assim, Exato. às vezes o cara que é barato vai sair caro. Porque de tudo isso que a gente falou, vai chegar o um momento que acorda a história, né? Porque se você tivesse um especialista, tinha olhado para aquela situação antes, ele falou não, não vamos seguir esse caminho aqui. Então a principal missão é um especialista e um cara que tenha, pelo menos pra quando você iniciar um projeto, tem que ter um cara bom. Tá? Sempre começar pelo sênior, que eu falo, né? Que às vezes o cara traz o júnior e
0: Faz sentido. Per perfeito, Alex. E, e como que o pessoal pode se conectar com você? Quais são os canais aí?
1: Cara, eu hoje, ainda, por mais que sou digital, social media, sou ainda bem fraco. Mas o LinkedIn, eu estou trabalhando Legal. bastante conteúdo lá. Então, Alex Miura, tá? É, sempre estou tentando ali compartilhar conteúdo, né alguns materiais interessantes de mercado. Conteúdos hein? eu acompanho lá. Estou né? é, voltando agora, tive uma, uma certa pausa, mas LinkedIn hoje é o meu principal canal de comunicação ali.
0: Legal, pessoal, sigam, é, se conectam, na verdade, né, com, com, com o Alex aí, o cara é muito fera. É, se você gostou desse episódio, né, deixa teu like, deixa teu comentário também, compartilha é, esse episódio aí com mais pessoas que você acredita que possa ajudar. É, novamente, obrigado, Alex.
1: Eu que agradeço e valeu pelo convite aí, estamos aí disponível para uma próxima rodada aí. Show.
0: Perfeito. Valeu, Valeu pessoal. Gente. Um grande abraço. Muito sucesso aí. Boas vendas.
1: Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente.